0: Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos!
1: Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos una semanita más al tercer podcast del Inversor Liberal. Eh, una semanita que, que hemos dejado atrás de crecimiento de los mercados, tanto a nivel de bolsa como a nivel de cripto, parece que la cosa se va recuperando No sabemos si la economía lo va a hacer, porque parece que en la economía todavía hay más dudas Pero en cuestión de mercados, pues parece que, que hay una cierta recuperación Hoy queríamos traer muchas cositas interesantes, hablaremos de NFTs, hablaremos de inmuebles, también hablaremos de planes de pensiones Así que, bueno, bienvenidos a todos y empezamos. Eh, Adri quería comentar un tema de NFTs, vamos a ver qué, qué nos trae interesante.
2: Muy pues buenas a todos y sí, como ha dicho David, empezamos por esta vez en este podcast por el tema de las criptomonedas, más concretamente los NFTs. Y hoy traigo yo un poco a debate, al final ha sido durante gran parte del año la revolución de los NFTs, el boom de los NFTs y al final ha sido una de la, uno de los activos que más rentabilidades ha podido dar a lo largo del año. Ya lo tenemos englobado al mundo de las criptomonedas, que es uno de los activos que, como decimos también, da ma mayores rentabilidades, pues los NFTs aún han dado han sido capaces de dar más que muchas criptomonedas. Entonces, lo primero, si queréis dar vuestra opinión, y luego entramos ya más un, a un sujeto a debatir eh, lo que sería pues, el futuro de los NFTs respecto a la tecnología de ahora y un poco pues, más a fondo sobre cómo son actualmente. ¿Qué os parece?
0: Bueno, yo creo que, que sí que tienen. Es lo que decías, yo creo que tienen futuro. Eh, no, no en la actualidad, ahora mismo es más un, un producto de, de. ganar dinero, un producto de especulación que otra cosa. Pero sí que, bueno, hay algunos, algunos, algunas colecciones de NFTs y tal que sí que tienen un, un background un poco más útil, como por ejemplo, bueno, la participación en convenciones, etcétera. Eh, con entradas de por vida y cosas así. Es lo que digo, yo creo que ahora mismo es un producto de mm, puro de, de sacar dinero, pero sí que se le puede sacar una rentabilidad útil, digamos, a un futuro.
1: Yo, quitando la parte de que sea un producto puramente especulativo, por lo menos hasta el momento, o, o, o así creo que es,
0: eh,
1: y quiero, aunque no invierto en NFTs, quiero hacer un poco de, de defensor de los NFTs. Eh, esencialmente, o sea, me sorprendes. Gente... Sí, sí, sí me yo. Me sorprende. yo, yo, Que vaya por delante. Yo no invierto, pero voy a defenderlos. Hay mucha gente que dice: A ver, al final lo que estás comprando es un pixel, porque además los NFTs, lo, 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 lo bueno que tienen es que son feísimos todos, ¿no? O sea, esencialmente, <risa> es, una, es una característica de los NFTs. Eh, pero claro, esto es, el, el otro día escuchaba, ¿no? Con un, no, un vídeo YouTube, creo que era, que decían: eh, Esto es como si tú, alguien tuvies un cuadro pintado que son cuatro rayas, ¿no? Y ese, y ese cuadro te dicen, esto, este cuadro lo ha hecho un niño pequeño. Tú dirías, bueno, pues tiene valor cero, ¿no? Pero si realmente ese cuadro lo ves en el Museo del Louvre, por ejemplo, y te dicen, lo ha pintado X, eh, es aquí porque tiene un cierto valor, etcétera, todo el mundo diría, ah pues mira, es verdad, vale 3 millones de euros. Pues al final los NFTs no se tienen que juzgar por lo feos que son, ¿vale? Sino por por lo, por lo que son en sí. Es decir, al final es un objeto único. Que la gente quiere pagar determinado, determinado precio por ese productos Entonces, yo en
2: esa parte lo defiendo, ¿vale? Pero yo no invertiría. Y menos como está ahora el mercado. Sí, al final, lo, los dos no dejáis de tener razón. Porque al final, eh, tal y como está ahora el mercado de NFTs, sí que es verdad que es pura especulación. Yo, como sabéis, sí que invierto en NFTs y especulo en torno a ellos. Y ahora mismo... Eh, la tecnología es muy buena, el hecho de que tú a través de la tecnología blockchain y sí, de los contratos inteligentes eh, puedas generar un token que al final un NFT no deja de ser un token, un token que representa un activo único y que a través, como digo, de la tecnología tú tengas el, certifi el certificado digital del mismo que represente eh, tu autoridad, eh, al final es algo que, que es un principio pero que puede el día de mañana representar ya no solo a nivel inversión, sino a nivel eh, tecnológico, un paso adelante y un ejemplo, por, eh, por poner un ejemplo, podría ser el tema de cualquier tipo de entrada a teatros, conciertos, como ha dicho antes sector convenciones. A día de hoy se empieza, empiezan a dar los primeros pasos en torno a, a darle una utilidad al mundo real, pero esta, este tipo de tecnología que, que te otorga unos derechos eh, exclusivos, eh, al final le queda un, un, un gran paso para, para poder llegar a, a lo que sería el mundo real y a todo lo que a día de hoy estamos viendo en el día a día.
0: Sí, digamos que ahora mismo es un poco un borrador de lo que puede llegar a ser. Eh, obviamente ha habido una explosión y ahora mismo todo es especulación, pero, pero sí, es decir, desde que comprar un CD, tengas un NFT para acceder a los conciertos de tu artista favorito, hasta bueno lo que decías de entradas a teatros, hasta... bueno es, las posibilidades son infinitas y, y yo creo que con el tiempo iremos viendo esas posibilidades cada vez más.
2: Sí, también os quería comentar porque ahora mismo, o sea, desde fuera, un inversor desde fuera, ahora mismo lo primero que se fijaría si no estás muy metido en el mercado de NFTs es como ha dicho David en el arte, es decir, cómo son y en función de eso le asignarías un valor. Pues eh, al contrario de eso, o sea... Yo que estoy, como he dicho, en el mercado NFT, al final el arte es lo menos importante, porque ahora mismo todo lo que es, o sea, principalmente en las colecciones más caras, es que te dan eh, acceso directo a una comunidad muy restringida y exclusiva para, para miembros que, que te otorgan una serie de privilegios... Que a día de hoy eh, van desde lo que ha pasado ahora mismo, con o sea, la semana pasada, perdón, con, el, con los APES, que ha sacado una nueva criptomoneda. Y se ha revalorizado, no sé si ha sido inicialmente un por 400, un por 600, no me acuerdo. Eso ya son beneficios. Eh, estar en comunidades exclusivas te otorga acceso directo a las list de cualquier proyecto NFT. Que, que para quien no lo sepa una wildlist es eh, un acceso anticipado a la venta del de, de proyecto NFT que esté en cuestión. Que eso ya te, eh, te hace que el precio sea más barato, que puedas acceder a esos NFTs y a su posterior revalorización cuando salgan al mercado. Entonces, es un instrumento al final que tú estás apostando, no apostando, sino invirtiendo en el hecho de tú pertenecer a una comunidad exclusiva y que esa comunidad exclusiva te pueda dar unos beneficios, unos privilegios, que tú le puedas sacar una rentabilidad en base a ello. Entonces, por ejemplo, pregunta, ¿eh? Desde, desde, la, desde la
1: ignorancia. Estamos hablando de que con los NFTs hay inversores a dos velocidades, ¿no? Es decir, a, a, al contrario de lo que pasa, por ejemplo, en la bolsa, todo el mundo es accionista de, de una empresa, ¿no? Pero con los NFT, si tú eres accionista de NFT, tienes más derechos
2: o por lo menos más privilegios que una persona que no invierte en ese NFT, ¿no? Sí, exacto. O sea, al final el privilegio es que ahora mismo las colecciones se mueven a través de Discord, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, dentro del mismo Discord, tú tienes... Eh, la información de la colección, tú puedes acceder a todo lo que hace esa colección en concreto y adicionalmente para la gente que posea un NFT, ya eh, con el Discord se comunica automáticamente con la wallet a nivel tecnológico automáticamente a través de unos programas que te asignan, si tú tienes eres poseedor del NFT de esa colección, te asignan ya automáticamente unos roles en el servidor de Discord que te da derecho a acceder a unos canales exclusivos. Y en esos canales exclusivos, pues fue a ver, lo que he dicho, todo tipo. Desde sorteos, accesos a whitelist de proyectos, todo tipo de juegos que te recompensan con NFTs, etcétera, etcétera. Vamos, lo que estaríamos hablando en el, en el argot de los videojuegos de un pay to win, esencialmente.
1: Bueno, pues ya está. si Yo, yo creo que queda claro el tema de NFTs. Eh... Aquí Adri, pues sí que se maneja bastante bien. ¿Inviertes también en
2: NFTs de Solana y Ethereum o, o alguna en particular? Yo particularmente estoy en los NFTs de Solana. O sea, al final, para que la gente se haga una idea, estamos el mundo de, lo, de los pobres y el mundo de los ricos. Es decir, Solana es el mundo, entre comillas, de los pobres. Eh, el coste de cada transacción es mínima. Tú, si tú inviertes, eh, yo qué sé, por ejemplo, un Solana, pues al final sí, vale, son ahora mismo 92 dólares, creo que estaba hace poco, que si los pierdes, vale, pues son 92 dólares, pero si tú entras al mundo de Ethereum, que es el mundo de los ricos, pues si inviertes un Ethereum, no son 92 dólares, y las transacciones que hay en Ethereum son, creo que ahora estaban por los 25-30 dólares por transacción, entonces... Yo ahora sí, sí. yo particularmente es lo que digo, estoy en el, en, lo, en el ecosistema de Solana y estoy especulando invirtiendo en torno a, a él. Estoy en varias colecciones que espero que a, a valor de futuro en un par de meses se revaloricen bastante y me puedan dar una rentabilidad. Bueno, muy bien, pues vamos a ver si a futuro eh, aciertas,
1: Adri, y todo esto tiene un, un impacto real. Me y, me hablando de, <risa> sí, <risa> y hablando de futuro, eh, Héctor nos quería hablar de los planes de pensiones, ¿no?
0: Bueno, hablando de futuro o hablando de pasado casi. Pero bueno, lo dejaremos para, para luego, sí. Eh, bueno, principalmente quería traer este tema porque, bueno, es, es el, digamos, el, el tipo de producto de la vieja escuela, ¿no? Eh, siempre nuestros padres nos han dicho de pensar en, en los planes de pensiones, empezar a invertir en, en los planes de pensiones, en qué rentabilidades, en cuando vas al banco siempre te lo intentan meter por cualquier, cualquier lado... Eh, y bueno, quería analizar realmente qué es un plan de pensiones, eh, qué, un plan de jubilación, que al final es lo mismo, eh, qué, qué beneficios tiene, ben, beneficios fiscales, eh, qué limitaciones, qué problemas nos puede aportar de cara a un futuro... Y, y comparativamente hablando también presentaros lo que es un PIA presentar eh, qué es un fondo indexado que, que bueno lo traemos de, de muy atrás y, y bueno comparar esos tipos esos tres tipos de productos y, y ver qué, qué nos podría rentar más a nosotros Empezamos con el plan de pensiones, si queréis. Eh, bueno, os leo literalmente, un plan de pensiones es un instrumento de ahorro colectivo con vocación a largo plazo. Eh, dispone de unas ventajas fiscales, pero a su vez tiene unas retenciones que son de liquidez. ¿Qué, qué significa esto de retenciones de, de liquidez o, o restricciones? Eh, bueno, principalmente que no podremos disponer de ese dinero que hemos aportado en el plan de pensiones hasta que o nos jubilemos o perdamos el trabajo, o tengamos un accidente y acabamos, acabemos inválidos. Eh, bueno, problemas gordos que nadie se quiere afrontar a ellos. Eh, bueno, estos serían los planes de pensiones y estos son las limitaciones temporales que tienen. Por otro lado, la, la parte positiva y los beneficios que, que el, el, nuestro gobierno o los gobiernos del pasado han aportado a estos productos es que eh, tiene una deducción fiscal del capital aportado de hasta ahora mismo 1.500 euros anuales. Eh, 1.500 euros anuales. Irrisorio, las cosas como son. Es decir, una aportación de 1.500 claro. euros mensuales eh, anuales es prácticamente nada. Eh, en cualquier caso, ¿cuál es el problema? Que una vez lo vayas a recuperar, vas a tener que tributar por, por esa aportación que has hecho en el plan de pensiones. Eh, vosotros como lo veis este tipo de productos ¿Qué, qué, ¿qué os parece?
1: A ver yo sí, primero eh, cara son 1500 euros la deducción eh, el año pasado creo que eran 2000 y hace no sé cuántos años exactamente pero tres o cuatro años era 8000 es decir sí. ha ido a bueno se, se está desfavoreciendo este tipo de, de inversión lo que sí que, que es verdad que se está favoreciendo para hacerlo a través de empresa para que los trabajadores, ¿vale? Es decir, igual que el otro está disminuyendo, si lo haces a través de empresas, está aumentando esas deducciones. Entonces, bueno, eh, lo comido por lo servido, ¿no? Pero realmente eh, yo lo estuve mirando en su momento y, y me surgían bastantes dudas, porque lo veía. El primero, el tema de la liquidez es un problema, sobre todo para aquellos que estamos invertidos y nos gusta mover el dinero y tal. Porque, claro, no disponer de ese dinero hasta dentro de 30 o 40 años. Eh, a ver, eh, hablando en términos de inversiones, es una locura.
0: Si va bien y, dentro de 30 años, es decir, si te va mal, mmm, claro. puede ser menos, pero te irán muy mal entonces.
1: Sí, sí. sí. Y, y luego también quería comentar: lo estoy mirando, por ejemplo, y imagínate que cobras X dinero, ¿no? Y pagas un, un IRPF, yo no sé, me bueno, lo invento, 20%. Y, y resulta que luego, cuando te jubilas, porque has tenido cierto éxito en tu carrera profesional, eh, el IRPF de la jubilación es mayor entonces no entiendo muy bien de qué te ha servido ahorrarte de pagar esos impuestos ahora si luego, ¿me entiendes lo que te digo?
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces Bueno, es un producto que no, no, yo prefiero eh, manejar mis, mis finanzas invertir en fondos indexados, mi caso eh invertir en fondos indexados y
2: llevar mis cuentas Sí, al final digamos que es como, como ha introducido doctor desde el inicio es el producto de la vieja escuela al final también hemos de, hemos de entender desde un punto de vista pues moderno que hace eh, 15-20 años pues no existía el nivel tecnológico que tenemos ahora. Es decir, eh, solo de pensar, pues por ejemplo, lo que ha dicho David ahora, de fondo indexado. ¿Cómo invertiría la gente en un fondo indexado si no es a través de un banco? ¿Cómo? Al final es un producto que, que sobre todo pues nuestros padres, nuestros familiares más mayores... Eh, podríamos utilizar en muchos casos, pues al final, para todos los que tengan vocación de, de ahorro, de ahorro a largo plazo y con la mentalidad de un dinero que no vas a necesitar. Mi opinión es que al final, eh, yo particularmente, todo aquello que tenga bloqueado, es decir, yo también soy muy partidario de que el dinero lo, me, gusta, me gusta a mí moverlo yo, si lo puedo sacar, lo puedo sacar yo, y si asumo pérdidas, entre comillas, o asumo las consecuencias de sacarlo... Me las como yo, por así decirlo. No me gusta que esté algo subrogado a tenerlo durante muchos años en un sitio fijo porque no sabemos cómo va a evolucionar el mercado y al final, como inversor, tenemos siempre que analizar todo tipo de rentabilidades y a día de hoy, algo que va a empezar a nivel temporal lo tengas apartado durante mucho tiempo, ya estás perdiendo un coste de oportunidad eh, bastante interesante. Luego, creo que al final eh, va a estar muy orientado, como ha dicho David, uno, a los planes de empresa... Y dos, a, a todo el aspecto re, relacionado con las entidades aseguradoras, que si bien no es lo mismo, pero tiene mucha similitud. Están, por ejemplo, los PPAs, que al final es como un plan de pensiones, pero que está al final eh, eh, orientado a las entidades aseguradoras, como he dicho, y que se calculan las rentabilidades a través de unas técnicas actuariales. Y luego también hay otros productos como los Unit, los unit Link perdón, y demás, que también están, eh, todos son muy simil, similares a lo que serían los planes de jubilación, los planes de pensiones, pero orientado al sector asegurador, que al final, eh, dicho pronto y, y fácil, es tú quieres contratar un seguro, pues a, además de ese seguro, adicionalmente, pues puedes tener una garantía asociada a un PPA. A, entonces, desde ese punto de vista sí que puede ser interesante, no interesante a nivel inve inversión, pero es interesante a nivel, eh, a nivel de seguros.
0: Sí, bueno, es, es lo que decía en la segunda parte. El, tanto los PPAs como los PIAs como los Unit Link, eh, bueno, son otros tipos de productos de ahorro, digamos, que lo que te ofrecen o lo que te ayudan en comparación a los planes de pensiones es que no tienes esta limitación de temporal, digamos, no, no tienes el dinero bloqueado en X años o esperando a una incapacidad un fallecimiento o lo que decíamos eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los problemas principales? Que bueno, que las rentabilidades de los PIAs, PPAs, etcétera son prácticamente nulas eh, me parece que ahora mismo estamos hablando de un 1% eh, tipos inferiores al 1% eh, si sí, sí. es que... os lo
2: puedo decir yo, que yo por mi trabajo veo mucho, analizo inversiones de entidades aseguradoras y yo os puedo decir yo que, que los tipos estaban por los suelos.
0: Sí, sí, es que en cualquier sitio donde lo metas eh, te van a dar más de un 1%, siempre y cuando sea un fondo indexado, un fondo de inversión o lo que sea, no lo metas en el banco y lo dejes ahí morirte porque entre, entre inflación, etcétera, eh, vas a acabar perdiendo dinero. Muy
1: Entonces, bien. Es lo que yo había pensado, digo, porque te dan un 1 y la inflación es un 7, o sea, pues vaya negocio. Sí, sí. O sea,
2: terri terrible,
0: ¿no? Te la estás jugando y además vas a perder dinero sí o sí. Es decir... Sí, eh... al
2: final yo es lo que he dicho. Es un poco lo que, tal y como lo veo yo, las entidades aseguradoras es un extra. Es decir, tú al final quieres contratar un seguro, quieres tener unas garantías asociadas y adicionalmente, pues, te intentan colar entre comillas porque al final las entidades aseguradoras, al final es un proceso, tú el dinero que das a cambio de tener un seguro, ellos lo, reinvier lo reinvierten para obtener una rentabilidad y al final hacer negocio de todo eso. Pues al final te intentan colar, entre comillas, este tipo de productos a raíz de contratar un seguro.
0: Sí, sí, y precisamente hoy estaba hablando eh, con un asesor de MAFRE que me estaba desplegando todos los productos y tal y, y es que se veía claramente que lo que intentaba hacer es, es metértela, es, es decir te vendía el producto esto es lo mejor es, es, yo soy del, él decía yo soy del 91 estoy muy cerca de tu año de nacimiento por lo que yo voy a ofrecerte lo, que, lo mismo que contrataría yo eh, eh, vale, no gracias, pero no
1: dile que se pase por el podcast
0: sí, sí, lo, lo había pensado de decirle algo y, y que se pase un día y que intente vendernos la moto a todos
2: Podemos traer un tramitador de seguros y también podemos traer un, alguien que esté en el día a día del banco, uno de, de cada tipo y a ver qué, qué nos ofrecen, ¿no? Sí, 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 sí.
0: estaría bien, ¿eh? lo podemos pensar para, para la próxima llamada que me hagas si y lo comento, a ver qué dice.
1: Bueno, del banco seguramente te, te empezaría hablando también de inmuebles y, y los inmuebles precisamente es una cosa que no habíamos hablado hasta ahora y ahora vamos a hablar de ello. Que me como asilado, ¿eh? Como asilado, sí, ¿Eh? o sea,
2: Además, contento porque es último, es último. Ahora sí, os sí, sí. Y bueno, lo que quería traer es,
1: ¿conocéis alguna
2: inversión que eh,
1: todo el sistema de económico reme a favor de esa inversión que te dejen endeudarte a unos tipos del 1 o 2% actualmente y con un riesgo moderado? Porque... Es, esa es la descripción del de apalancamiento financiero de los inmuebles. Es decir, es, es, es la inversión en la que tú vas a un banco y el banco te va a decir, tú que quieres comprar una casa, bueno, pues muy bien, pues tienes aquí la hipoteca de toda la vida, 30 años, eh, fija, variable, la tienes, mira, un 1 o un 2%. Si tú vas a un banco y le dices, mira, yo quiero invertir en acciones de Tesla, eh, dame, de, dame dinero y, y, me va, y me va a decir, bueno, pues toma, lo tienes a un 7%. ¿Vale? es decir, todo el sistema está pensado precisamente porque es un bien de primera necesidad y es un bien que todo el mundo necesita para, para favorecer ese tipo de, de compras ¿no? ¿De ¿vosotros conocéis alguna inversión
2: que vayas al banco y te den esos tipos? Yo, personalmente, al banco no, o sea... Iba a
0: decir lo mismo, personalmente creo que al banco imposible. Al, ba
2: al banco no, pero en el mundo de las criptomonedas sí que existe, es decir, al final eh, las DeFi o finanzas descentralizadas, uno de los objetivos que tiene es pues eliminar el tema de los intermediarios financieros, llámese bancos. Entonces, eliminando este proceso, sí que hay eh, plataformas, hay proyectos que te ofrecen lo que serían eh, préstamos en modo lending. Es decir, tú al final estás prestando una cantidad que la, utilizará, la utilizarás en el préstamo de colateral. En función de, de cómo se evalúen eh, o cómo aumenten los precios, tendrás un mayor o menor riesgo, así a modo general. Y a cambio, pues te, te pueden estar ofreciendo... No sé ahora mismo las cantidades, límites mínimos, máximos, pero sí que te pueden ofrecer una cantidad eh, en función de lo que estés buscando. Sí que es verdad que, como digo, al final eliminas intermediarios y es algo que está todavía en pleno auge y crecimiento, pero.
1: Sí, estoy de acuerdo. El único problema de eso es que siempre tiene que haber detrás, pues, eh, unos financiadores, ¿no? En este caso, que tiene que, haber, tiene que tiene que haber seguridad suficiente como para que la gente quiera prestar su dinero. En el caso de los bancos, es obvio que todo eso está regulado y que tú vas, acudes al banco y tiene liquidez. Eh, las condiciones son conocidas, ¿vale? En, en general, todos los bancos más o menos están en la misma línea y además la gente puede comprar tipo de interés. Es decir, es una cosa que está relativamente entabulada. El mundo de las finanzas descentralizadas, vale, si bien sí. es cierto, se puede hacer. Eh, aún falta. Pero bueno, como está en desarrollo, eh, veremos el día de mañana que a lo mejor soy yo el que voy a
2: a pedir una hipoteca, uh, ¿sabes? Pero bueno, de momento eso es Está lo que... todavía todo a muy largo plazo, así que de momento la opción es la que vas a comentar tú ahora. Sí, y entonces lo que quería comentar es, eh, para mí, la ventaja principal de los
1: inmuebles, ¿no? Eh, la gente cuando suele hablar de rentabilidades de los inmuebles... El otro día salió el, el, bueno, el resumen mensual de febrero de, de Fotocasa y se decía que la rentabilidad eh, media había sido de en torno al 4%. Eh, vamos a poner un ejemplo, no voy a, no voy a hablar de, de, de aquellos gurús de internet que hablan de rentabilidades de doble dígito, de 12, 13, 14, 15, ¿no? Vamos a poner un ejemplo medio. Vamos a poner una rentabilidad del 8% que sería equiparable, por ejemplo, a un fondo indexado y que no es difícil de obtener. Entonces, esta rentabilidad del 8%, por ejemplo, estaríamos hablando, lo tengo aquí apuntado, por un, un piso, por ejemplo, de 100.000 euros que se alquila a unos 700 100.000 euros... Parece,
0: parece que vas a describir la newsletter del jueves, ¿eh? pero bueno, ahí lo dejo.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. <ríe> Mira, me anticipo. Pues eh, los 100.000 euros estaríamos hablando ya también con impuestos. ¿eh? Impuestos, gastos de notaría, gestoría, ¿vale? Y la reforma, que aquí hay que hacer lavado de cara, ¿vale? El eh, sí. más expuesto posible, ¿no? Entonces, esto estaríamos hablando de una rentabilidad bruta del y medio. Es decir, esto es comparable, es bruto, ¿eh? Pero es comparable con un fondo indexado, por ejemplo. En cambio... Eh, yo voy al banco, pido financiación yo realmente no estoy aportando esos 100.000 euros, yo estoy aportando eh, un 20% de entrada por ejemplo, más una reforma más los gastos de gesto y de notaría, en realidad estoy aportando 25.000 pues esos 700 de alquiler
0: bueno, quizás tienes que aportar 25... un poquito más ¿eh? yo diría 30 un pero, más.
1: Sí. bueno, 30 Eh. Si, si, eso, si, ese, si ese importe, esos 700, realmente los calculo con lo que yo estoy aportando, estaríamos hablando de una rentabilidad del 14,5. Es decir, para mí este es el punto fuerte de los inmuebles. Fácil financiación, todo el sistema REM a favor de esto y luego mi capital aportado realmente está rindiendo mucho porque ya estoy obteniendo unos ingresos que yo ese capital no lo estoy ni dando y ya lo estoy obteniendo. Entonces quería saber un poco vuestra opinión sobre esto.
0: Sí, bueno, yo te lo cuento de primera mano porque estoy en plena firma de hipoteca y bueno, todos esos números ya los he echado, eh, me he peleado con hipotecas y por eso decía que, que bueno, que, que la newsletter del jueves, que es la de hoy, porque saldrá el podcast el mismo día, eh, eh, bueno, habla de esto, habla de, de la experiencia que, que he tenido en el proceso de compra de la vivienda y bueno, toda la lucha que he tenido con ello. Eh, lo que decíamos, en comparativa de las DEFIS y, y las hipotecas o el mercado inmobiliario, eh, bueno, yo creo que la principal es la puerta de entrada, digamos. Por un lado sería que, claro, necesitas esos 25.000 o 30.000 euros para entrar a, esta, a este tipo de deuda y por otro lado las DEFIS en principio tienen un riesgo mayor ahora mismo es un mercado en auge, se está eh, empezando a crear ahora, entonces el riesgo es mayor. Eh, pero sí, sí, todo el sistema financiero está creado para ello, está creado para la compraventa de inmuebles, con unos mejores o peores beneficios o unos, unos sistemas más eh, acordes a, a otro o, o en tiempos, digamos, porque bueno, en, en el pasado... Habían ayudas mejores tipo deducción y RPF, etc. Ahora no lo hay, por lo menos en primera vivienda, creo recordar. Eh, pero bueno, sí, sí, yo estoy de acuerdo en, en, la, en la compra o estoy a favor totalmente y por eso me he metido en ello ahora mismo. Podría haber cogido ese dinero y meterlo en otro sitio y he preferido eh, comprar mi primera vivienda.
2: Muy bien, y en ese caso tú, Adri, ¿te vas a ir a los inmuebles o vas a seguir los NFTs? <risa> No, yo creo que el tema de... Hay un tema que es importante recalcar y es en relación a lo que has comentado. Eh, al final, mucha gente cuando está en el tema de los inmuebles, eh, el tema de recibir financiación a raíz del banco y demás eh, es como una palabra tabú, ¿no? Es decir, mucha gente a lo mejor piensa pues yo prefiero pagar todo de golpe o si voy a invertir, pagar todo de golpe y a partir de ahí me está generando, yo qué sé, pues el mismo ejemplo que tú has puesto. 100.000 euros, los pago de golpe, sí, los tengo, ojalá. Eh, me está, a partir de ahí me está generando todo sobre cero, ¿no? Y eso al final es un error porque, como tú dices, al final eh, vas a obtener aunque parezca mentira endeudándote, una mayor rentabilidad, no solo una mayor rentabilidad, sino que con el dinero que tú no estás utilizando para la compra de tu primera vivienda de inversión, vas a poder también eh, utilizar ese dinero eh, restante o para invertir en otro tipo de activo o para seguir haciendo un efecto bola de nieve en el tema de los inmuebles que al final te puede dar a comprar más viviendas.
1: Claro, al final, si tienes los 100.000 euros, ¿eh? Eh, pues compra dos, por ejemplo. entiendes? Al final compra dos, sí. financia la mitad de cada uno, si, si te sientes cómodo, es decir, ya aprovecha, aprovecha el sistema que te, que te favorece, ¿no?
0: Bueno, si te pues da el límite sí. de deuda, ¿eh? Porque no puedes superar el 40% el de en principio uh -huh. de tus ingresos mensuales, etc. Pero sí, sí. Sí, eso es cierto,
1: eso es cierto. O
0: puedes comprarte uno aportando el mínimo, entrada, más gastos, y el resto meterlo a cualquier tipo de inversión de las que estamos comentando. Sí. Que precisamente Anf es lo que he hecho
1: Anf yo. NFTs. Bueno, NFTs no me he metido, pero... <risa> bueno, muy bien. Pues yo creo que hoy hemos hecho... Hoy ha estado interesante porque hemos hablado de inmuebles, que hacía mucho tiempo que yo quería hablar de inmuebles. Hemos hablado de... de es decir, inmuebles quizás la, es la más tradicional de todas las inversiones, pero sí que viva. Sí, sí. Y, y con fuerza. Y luego hemos hablado también de los NFTs. Y mientras tanto las hemos... ¿Qué tal las nuevas? <risa> y mientras tanto hemos hablado de los planes de pensiones que le quedan dos días.
0: Y, y qué es que es la duda de, de, de la persona media, yo creo. Es decir, hay mucha, mucha gente... Que, que sigue pensando cuando va al banco si tiene opción o si le renta el, el invertir en, o, o abrirse un plan de pensiones bueno, esperemos que se, sí. se haya aclarado un poquito
2: el problema es que hay mucho desconocimiento al final y cuando tú vas a una persona que tú das por sabido que entiende o que esa persona sabe más que tú eh, ya te puedes fiar mucho de ella y en los bancos hay una cosa que se llama comisiones hay una cosa que se llama ganar clientes y juega mucho en torno a eso entonces hay que tener cuidado y hay que siempre eh, informarse de todo antes de aceptar cualquier tipo de, de plan, de pensiones, de productos, etcétera. Sí, así yo igual que de los
1: bancos, sí que me fiaría. Bueno y sí que acudiría para una hipoteca, no acudiría nunca a por un plan de pensiones, ni acudiría nunca a comprar una acción, que ya lo hice. Si la gente quiere saber mi historia, que mire el podcast, no sé si es el 0 o el 1, donde ya comenté que yo compré acciones en su momento a través de banco y fue el error más grande que, que he cometido en las inversiones. Pero bueno, los bancos tienen eso, la parte buena y la parte mala. Entonces, bueno, como inversores, pues tenemos que saber jugar con eso.
2: Exacto. Sí. ya por último, lo que quería recordar es que hay el tema, por ejemplo, que hemos comentado, los inmuebles, también el tema de los NFTs. Nos, eh, vamos subiendo periódicamente publicaciones a nuestra página web en donde podréis encontrar todo tipo de inversiones. Entonces, normalmente es temas que comentamos aquí siempre lo podéis encontrar en la página web, en la sección específica para ello y demás. Así que un poquito de publicidad y también, por último, también quería decir a la gente que cualquier tipo de tema que queráis que traigamos, eh, ya sea de inversión, de finanzas personales, noticias de la actualidad, lo que queráis, lo podéis dejar tanto en los comentarios como nos lo podéis enviar por mensaje a través de Anchor, cualquier tipo de plataforma, estamos a, a vuestra entera disposición. Así es, muy bien. Pues bueno, yo creo que lo podemos dejar
1: hoy por aquí. Y, y nada, pues un saludo a todos y esperamos veros pronto.
2: Nos vemos hasta en luego. la próxima.
0: Muy bien, hasta luego.